0: Počúvate pravidelný podcast BDO. Ak chcete myslieť out of the box, alebo si nechcete nechať už žiadnu zaujímavú tému z oblasti biznisu, ste tu správne. Vítajte. Moje meno je Ivana Németová a v tomto podcaste sa pozrieme na to, akým pandemickým krízam čelo ľudstvo v minulosti a ako sa s nimi dokázalo vysporiadať. Do boja s aktuálnou krízou môžeme zapojiť nástroje overané históriou. Budú ale staré nástroje fungovať v novej dobe? Naša ekonomika voči pandémii nie je imunná. Pozrieme sa preto spolu aj na jej súčasný stav a výhľad do budúcnosti. Diskutovať na túto tému bude naša partnerka Euka Belková s konzultantom Tiborom Vincem. Oboh vítam pri nahrávaní tohto podcastu.
1: Ahoj. Ahoj, ahoj.
0: História nás vie naučiť veľa. Na aké pandemické krízy by sme sa mali podľa vás bližšie zamerať?
2: Ja by som začala tak, že ľudstvo od nepamätí prechádzalo pandémiami a Také tie najväčšie pandémie, pravda, že boli pandémie moru, cholery, ale také porovnateľné pandémie s, tým, s tou dnešnou môžeme povedať, že to bola pandémia pravých kiahní, ktorá zasahovala všetky kontinenty a naozaj ľudstvo touto chorobou pravých kiahní trpelo od nepamäti. To znamená, že tie záznamy o, o pravých kiahniach siahajú až do starého Egypta. Môžeme povedať, že ľudstvo sa snažilo proti právým kiahiam bojovať. V Európe tá, tá situácia bola taká zlá, že keď proste tá, tá pandémia vrcholila, tak tá úmrtnosť na práve kiahne bola niekedy až 30%, čo je naozaj, že veľa. A zomierali hlavne teda malé deti a novonárodeniatka. Tak sa snažili rôznym spôsobom aj v Európe proti tomuto bojovať. A môžem povedať, že... Ľudia sa snažili tak isto, takýmto istým spôsobom, že si všimli, že keď už niekto prekonal k jahne, tak už ich druhýkrát nedostal. Takže veľmi logicky prišli na to, že ak sa nejakým spôsobom infikujú už z chorého človeka, tak jednoducho, keď to už človek teda prežil, tak, tak proste už druhýkrát tie nedostal. Anglický lekár Edward Jenner si všimol, a všimol si to práve u dojčiek kráv, že tieto ochoreli na také miernejšie ochorenie kráľských kiahní. Takže tento vidiecký lekár si to všimol a zobral práve ten, ten hníz z týchto dojčiek, z týchto, z týchto napadnutých žien a vpichol ho malému chlapcovi, osemročnému, a ten následne na tie práve kiahne už neochorel. No a rozprávame sa tu o tom, že táto udalosť sa stala v roku 1792, kedy tento pán prvýkrát publikoval tento svoj spôsob boja proti pravým kiahňam. No a potom veľmi rýchlo o, začali ho nasledovať, nielen teda v Anglicku, ale aj v iných európskych krajinách, začali následovať tento postup. No a môžeme povedať, že až v roku 1900 70 práve kiahne úplne vymizli z povrchu zemského. To znamená, že hovoríme o 200 rokoch boja proti pravým kiahňam a hovoríme o tom, že naozaj toto bolo potrebné spraviť celosvetovo vakcináciu. Bolo potrebné naozaj ísť aj do tých najodláhlejších kutov sveta, aby sa zaočkovali proti pravým kiahňam, dajme tomu aj rozvojové krajiny. No a toto je jeden z tých príkladov, keď si sa pýtala teda, že ako sa s tým ľudstvo popasovalo. Toto je ten prvý príklad, že áno, máme tu dokázané, že od prvej zmienky, ako s týmto bojovať až po vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, že áno, poralizili sme práve kiahne, tak bolo... 200
1: rokov. Ja by som sa, Euka, možno, asi predpokladám, že ešte budeš rozprávať mm. o, nejakom, o nejakom ďalšom príklade, ale predsa len tento prvý asi taký historický, by som povedal, že najznámejší a najstarší, ktorý je tak svetovo známy. Mňa by možno že zaujímalo, čo sa týka teda tých kiahní, že v podstate hovoril asi, že ten vývoj trval cca 200 rokov, tej vakcíny. Mm-hmm. Keď sa bavíme o tom, že kým ten vírus reálne vymizol, alebo kým sa ľudstvo dokázalo s ním popasovať, bavíme sa tiež o nejakej historickej dobe, teda nie je úplne možné to porovnať, predsa len aj ten tok tých informácií, tá komunikácia bola pomalejšia a tí doktori si nemohli medzi sebou tak vymeniať informácie efektívne, ako to funguje dnes. Ale keď sa pozrieme aj na, na tú trošku ekonomickú stránku, predpokladám, že tiež tam bol asi nejaký výrazný dopad, keď aj, asi aj tie úmrtnosti boli obrovské. A, a určite to malo nejaký ten dopadaj na tú ekonomiku. Vieš, aj z tohto hľadiska trošku nejaký taký highlight alebo niečo také, čo by si chcela povedať?
2: Tak uh, určite to nebolo... Nebolo to nič príjemné, keď vám vymizne 30 populácie mhm. naraz a hlavne teda zomierali tí produktívni ľudia, deti, mladí ľudia, produktívni ľudia. Takže naozaj to, to, tieto, tieto choroby vo všeobecnosti mali dopad naozaj aj na tú ekonomiku a fungovanie celej krajiny, respektíve celej spoločnosti.
1: Jasné, jasné, rozumiem. Predsa len to ľudstvo naše už zažilo určité krízy. Mali sme tu presne pandemické krízy, hospodárske krízy, ale predsa len aj vždycky aj tá pandemia nesie za sebou aj aj kvázi aj tú ekonomickú krízu, pretože má to predsa len nejaký dopad na ten chod. Okrem teda tých kiahní, mali sme následne niekoľko niekoľko rokov trošku kľud v podstate v tej histórii, až kým neprišla tá ďalšia. A vedela by si nám teda povedať, že čo následne ľudstvo postihlo?
2: Ja by som ešte spomenula pandémiu španielskej chrypky, ktorá, ktorá vypukla na jar roku 1918 a trvala do roku 1920, čiže asi dva roky. A vypukla počas prvej svetovej vojny, kedy vojaci boli naozaj, že pamätame si to, že, že boli, boli v zákopoch vo veľmi zlých hygienických a zdravotných podmienkach. Naozaj trpeli nedostatočnou výživou. No a tá španielská chrípka sa volá španielská ani nie preto, že by vypukla vo Španielsku, ale preto, že Španielsko bola prvá krajina, ktorá o tejto informovala celý svet, pretože v tom čase bolo Španielsko-neutrálnou krajinou, tak si dovolili povedať, že pozor, e, máme tu nejaké veľké množstvo zomretých ľudí. Sú to ľudia, ktorí sa vracajú z, z e, bojových polí a proste prídu domov a zomierajú naozaj že veľmi rýchlo. Do dnešného dňa veci nevedia, ako... Bol naozaj veľmi smrteľný a nevedia, ako, ako vznikol, respektíve ako je možné, že už sa ďalej nevyskytol. Ale ja chcem povedať to, že tá chrípka aj tým, že, že bola vojna, tak sa to veľmi rýchlo šírilo. A ako som už povedala, šírilo sa to kvôli tomu, že tí vojaci mali veľkú mobilitu. To znamená, že presúvali sa z jedného miesta na druhé, stretávali sa s civilným obyvateľstvom, cestovali po, po, po krajine, cestovali cez deli, takže to naozaj zaprač, zapričinilo to, že tá mortalita bola naozaj veľmi vysoká a niektoré údaje hovoria, že zomrelo okolo až 50 miliónov ľudí a niektoré tie oveľa pesimistickejšie údaje hovoria, že zomrelo až 100 miliónov ľudí, čo je naozaj... Že... Že veľké číslo. Veci, hlavne teda tí, tí, ktorí sa zaoberajú históriou, tak hovoria, že konkrétne táto pandémia pomohla vlastne troška, urýchlila koniec Prvej svetovej vojny, pretože tí vojaci naozaj umierali oveľa rýchlejšie a ľudstvo sa naučilo veľmi rýchlo to, že sa musia, musia proste nosiť rúška. E, to isté, čo vidíme dnes. Celý svet nosil rúška, celý svet e, sa snažil o, teda, o tie opatrenia, teda sa nestýkať, umývať si ruky a tak ďalej. Ale e, môžeme takisto povedať, že, že v podstate od doby nakazenia až po tie fatálne následky bolo naozaj, že niekoľko pár dní. Takže toto, čo si sa pýtal, že aký to malo vplyv na, na ekonomiku, tak toto bol ešte viac devastujúci, pretože jedna vec, po, tých, po tej vojne to bol svet úplne iný, zmenený. Vznikali nové štáty a na to ešte vlastne bol zdecimovaný tou vojnou, čo sa týka ľudských životov a takisto bol zdecimovaný touto pandémiou. Môžeme povedať, že To, ako sa možno s tým ľudstvom vyrovnávalo, tak bolo naozaj že postupne a malo to veľmi veľké dôsledky na ekonomické fungovanie tých jednotlivých štátov ktoré potom vyústili možno do ďalšej ďalšej kapitoly našich našich dejín.
1: Ďakujem veľmi pekne, Elka, to bolo myslím si, že veľmi plodný pohľad do histórie, aj keď predsa len žijeme dneska v tej takej novej dobe, by som povedal, že žijeme v tej dobe, kde všetci sa pozerajú do budúcnosti a všetko chceme robiť veľmi pokrokovo, ale práve toto sú nejaké také príklady, na ktoré by sme sa mali pozrieť. Občas predsa len tie veci sa dejú na to, aby sme sa na základe toho ponaučili. Tak čo si z toho, ja možno, že beriem, presne je zaujímavé vidieť to, že tomu ľudstvu aj v tej histórii, aj počas tých pandemických kríz vždycky pomohla kvázi nejaká vakcína a dodržiavanie nejakých štandardných opatrení, čo vidíme, vidíme že sa deje aj práve teraz. Ako všetci iste vieme, že bohužiaľ stále nie sme z toho najhoršieho vonku, tá situácia, situácia stále nie je dobrá. A je, je možné iba dúfať a veriť, že, že sa to zlepší. My, ktorí žijeme teraz v tejto dobe, tak už si po, hovoríme možno, že už je to na Slovensku približne rok, čo žijeme v tejto pandémii a príde nám to strašne, strašne dlhá a neskutočná doba. Ale keď sa pozrieme na tie historické dáta, ktoré si nám vlastne teraz predstavila, tak, tak naozaj tie pandémie trvali o, o mnoho, o mnoho dlhšie ale predsa len žijeme v novej dobe. Tentok tých informácií je rapidne rýchlejší. Naozaj aj, aj, aj čo sa týka technologických pokrokov vedy a výskumu, tak naozaj sme, sme úplne niekde inde, tak na ostáva iba teda dúfať, že, že sa z toho dostaneme teda rýchlejšie mm-hmm. ako, ako v histórii. Mm-hmm. A čo, čo si myslíš ty, že čo, čo nám to pomôže? Ako rýchlo sa budeme vedieť vrátiť do toho normálu?
2: Prvá vec, čo je strašne dôležitá povedať, je, že ľudstvo pokročilo v... Medicínska veda, respektíve veda a výskum je naozaj na teraz už vysokej úrovni. To, že sme tu mali prvé prípady COVID-19 možno v novembri 2019 a stále s ním ním bojujeme. A už teraz vlastne od minulého roka, čiže od decembra 2020 sa plne očkuje. Čiže veci mali možno... 12 mesiacov na to, aby prišli s riešením, aby prišli s nejakou, s nejakou vakcínou, čo je úplne že je úžasné, že tých 12 mesiacov im trvalo, aby prišli s nejakou účinnou látkou, ktorá s týmto vie bojovať. To je v absolútnom nepovmere tým, čo som hovorila úplne na začiatku s tými pravými kiahňami, respektíve s tým, že po tej prvej svetovej vojne vôbec nevedeli na to, na to ľudia reagovať, čo ich postihlo a v podstate to zničilo celé populácie ľudské. A takže teraz by som povedala takto, že je to veľmi dobrá správa, že máme vakcínu, je veľmi dobrá správa, že sa začalo očkovať, že na Slovensku už momentálne máme 6% populácie zaočkovaných. Ten plán je taký, že... Do Veľkej noci by sa malo aj druhou dávkou zaočkovať asi pol milióna ľudí. Toto je veľmi dobrá správa. To, čo sa týka ostatných krajín, tam to pravda, že ide tak isto ako u nás. Možno, možno ešte lepšie, by som povedala, sú krajiny, ktoré sú na tom naozaj dobré ako napríklad Izrael. Podľa najnovších správ Veľkej Británii je zaočkovaných momentálne 16,5 milióna ľudí. To sú tie dobré správy, na ktoré čakáme teraz pretože už naozaj žijeme v tejto karanténej dobe viac ako 12 mesiacov a nikomu to nepridáva na dobrej nálade. No a keď si sa pýtal na to, že aký to bude mať dopať, alebo kam ideme ďalej, ako sa budeme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, naozaj si myslím, že už teraz sme v takom, v takej pokročilej dobe, alebo tak je to nejako rozvinuté, že už naozaj si teraz treba počkať na to očkovanie, počkať si vlastne v kľude, nepreháňať tú mobilitu, dodržovať opatrenia a zaočkovať sa ako náhle bude 70% populácie zaočkovaných, tak si môžeme povedať, že sme tu pliagu zvládli. Uh-huh.
1: Ďakujem pekne za tento pohľad, by som povedal skôr na, na taký ten pandemický boj, uh-huh. ale ten ďalší boj, ktorý momentálne všetci čelíme, je, je práve, práve aj ten ekonomický uh-huh. boj, ktorý, ktorý prežívame každým dňom. Možno, keď ja to porovnám s takým pohľadom nie na pandemickú krízu a na ekonomickú krízu. Tak takým štandardom tejto krízy je to, alebo taký porovnateľným ukazovateľ, že tá posledná hospodárska kríza sa ťahala dlhšie. Akože ekonomický pokoj trvalo niekoľko mesiacov, pričom v podstate pri tejto kríze to naozaj prišlo, že z dňa na deň. Zodňa deň sa proste zavreli tie prevádzky, zodňa na deň prestali fungovať. A toto bol taký ten šok, alebo takáto fáka, ktorá vlastne postihla strašne veľa podnikateľov a hlavne hovoríme o takých, že malých a stredných ktorí na naozaj s tým museli začať bojovať zo dňa na deň, a museli sa zobudiť a začať rozmýšľať, že čo ideme robiť inak, ako to ideme robiť a preto, aby sme vlastne prežili. Takže naozaj tento ekonomický boj, ktorý teraz vládame, to je, by som povedal, tak, taká tá ďalšia vec, ktorú je potrebné vyzdvihnúť, pretože predpoklada sa, že v podstate taký ten najväčší ekonomický pokles nás, nás ešte len čaká a naozaj z toho ešte nie sme vonku. Takže mm. tu by som možno, že chcel od teba taký, taký tvoj názor, že ako možno, že pomôcť malým podnikateľom alebo na čo by si mali dať pozor? Ako, ako sa prispôsobiť a ako začať naozaj žiť z toho, aby sa v podstate z tejto krízy dostali v podstate aspoň v tom takom podnikateľskom zdraví, aby naozaj neskrachovali tie spoločnosti a aby nejako túto krízu dokázali vlastne prežiť?
2: Toto s tebou úplne, že súhlasím, tá, ten dopad je hlavne na tých menších podnikateľov, respektíve na, na také tie prevádzky živnostníkov je katastrofálny. Ja tu môžem povedať naozaj len jedno, že čo nás nezabije, to nás posilní. Vo, ako si povedal, vo veľmi krátkom čase museli podnikateľia byť flexibilní a vymýšľať nové veci, ako, ako ten svoj biznis transformovať. Mohli, mohli sme to zaregistrovať hneď v ten rok dozadu, kedy v podstate skoro všetky prevádzky reštauračné zrazu prešli na donáškový spôsob obsluhovania svojich zákazníkov. A keď sme si možno predtým všimli, že takto fungovali v mestách maximálne pizzerie, tak teraz už takto fungujú v podstate všetky reštaurácie. To je jeden z príkladov, ako transformovať ten biznis a možno z toho, možno, možno, možno takto pôjdu aj po tom, čo, čo sa všetko otvorí a budú mať dva streamy svojho biznisu. Jasne. To to je jeden z príkladov. Ja viem, že sa to takto nedá pri každom biznise spraviť, ale naozaj práve v dnešnej dobe musia podnikatelia vymýšľať a premyšľať nad tým, ako transformovať ten biznis. Presne
1: tak, tak, ako hovoríš, v podstate nie každý si dokáže poradiť sám. Na to sú tu aj spoločnosti typu ako sme my, že v podstate prídeme a dokážeme naozaj tým, tým podnikateľom poradiť. Nie, nie je to vždy jednoduché, ale toto je presne ten príklad, kedy sa netreba možnože pozrieť do minulosti, že čo sa robilo predtým, ale treba naozaj prísť takým trošku inovatívnejším myslením a treba sa zamyslieť a prehodnotiť tie úplne prvotné princípy aj tých obchodných modelov, pretože tu budeme aj citovať alebo o, poviem o tom, že ako napríklad uvažujú svetoví lídry v oblasti technológií, ako napríklad Elon Musk, proste vždy, keď prináša nejaký nový inovatívny produkt, tak má takú, také jedno pravidlo, ktoré sa uvažuje First Principle Rule a na základe toho vždy prehodnotí, že či daný produkt alebo služba musí fungovať tak, ako funguje, alebo to viem spraviť inak. A to je presne aj to také zmýšľanie, ktoré musia teraz no- podnikateľe v tejto dobe využiť užívať a musia sa naozaj zamyslieť nad tým koreňom toho problému alebo nad tým koreňom, alebo tým základom toho daného produktu. Či to, čo robili v minulosti, bolo správne, či sa to nedá robiť efektívnejšie, lepšie a jednoduchšie a prispôsobiť to kvázi tejto dobe, pretože e, dobre, sme v nejakej pandémii, ale Vieme veľmi dobré, že niektoré služby alebo niektoré produkty už v podstate na tom vrchole ekonomiky už boli presítené, boli už možno, že nepotrebné a naozaj trošku to, táto kríza priniesla aj takéto pozitívum, na to, že trošku priniesla také sito, priniesla viacej digitalizácie, viacej inovatívnych vecí, viacej nových myšlienok. Naozaj potrebujeme žiť už novú dobu, sme predstavili na 21. storočí a niektoré veci musia naozaj začať fungovať inak a myslím si, že, že toto je taká najlepšia príležitosť práve aj pre tých podnikateľov. A hovorím, že ono, ono nie vždycky musí ten podnikateľ hľadať ten nápad sám u seba. Presne sú tu spoločnosti, ktoré radi pomôžu, ktoré, ktoré vlastne prídu a snažia sa identifikovať ten problém a, a priniesť práve to myslenie. Niekedy aj ten externý pohľad je práve to, čo je potrebné. Prečo len tí ľudia niekedy majú taký uší pohľad, keď niektorý, niektorý ten produkt alebo tú službu vytvorili sami. Mm-hmm.
2: Úplne súhlasím, Tivor. Ja môžem povedať za nás, za naše oddelenie ktoré sa zaoberá vlastne spracovaním účtovníctva, že my sme prešli úplne na paperless office. To znamená, že absolútne neprichádzame do do styku so žiadnymi dokumentami v listinej podobe. Proste všetko je spracované digitálne. Takisto sme sa na to snažili pozrieť inak. Nechali sme si poradiť. Využívame to, čo je na trhu, to, čo využívame nové aplikácie pri styku s klientami... Snažili sme sa naozaj pozrieť na to tak, ako si povedal. Nevieme to robiť inak, aby sme zachovali vlastne tu ten, ten core of the business, aby sme ho zachovali, ale, ale proste sme prehodnotili ten spôsob, ako komunikujeme s klientom, ako spracovávame tie dokumenty. A výsledok je veľmi dobrý, všetci sú spokojní a vieme fungovať, náš biznis vie fungovať aj v tejto dobe a vieme byť úspešní a vieme sa ďalej posúvať.
1: Presne tak. Ďalšia, by som povedala, taká tá téma aj celkovo tejto krízy je téma tých lockdownov. V podstate vidíme, že aj tie kancelárie sa, sa vypráznili, ľudia začali fungovať s home office Nie je to vždy jednoduché, nie je to vždy taktiež možné, ale predsa len sme si nejako na to museli zvyknúť. Tá práca z tých home office ukázala, že niektorí ľudia pochopili, že niekedy je naozaj efektívnejšie pracovať práve v tímoch a, a tá práca dochádzania je nutná do práce, ale v podstate m, sú určité typy zamestnania, ktoré naozaj pochopili, že nie je potrebné mať tisíce metrov švorcových kancelárií a naozaj tá práca sa dá, dá robiť aj z domu. O, to sú, by som povedal, že nevyčísliteľné preňaze, ktoré vlastne tie dané spoločnosti môžu ušetriť práve na nákladoch. Takže aj toto sú formy tých, toho rozmýšľania. No a keď sa už máme v podstate o tom nejakom lockdowne, čo si myslíš? A, a, ako to ešte s nami vyzerá? Dokedy táto situácia ešte môže trvať a, a, a kedy môžeme byť z toho najhoršieho vonku? <laughs>
2: Ja by, som bola, ja by som veľmi rada chcela byť optimista, tak ako som povedala, že tie plány sú také a dlho sa o tom hovorí, že okolo toho septembra by sa to malo, malo začať lámať s tým, že je to priamo úmerné tomu, koľko ľudí bude zaočkovaných. A priamo úmerne tomu, koľko bude ľudí zaočkovaných, pozitívne naladených a tá pozitivita bude pravda, že vplývať na biznis, na nové investície, na nové, nové možnosti na tom trhu. Máš pravdu, niektoré biznisy stratia význam, niektoré služby úplne stratia význam. Napríklad podľa mňa úplne vymizne z trhu tzv. biznis konferencie kedy bolo úplne bežné, že hlavne napríklad aj v našom, v našom poradenskom biznise, že sme sa jeden, dvakrát do roka stretli v nejakom inom európskom meste, tam sme sa porozprávali s kolegami o, o tom, ako sa komu darí a sa poučili jeden, jeden od druhého, ako, ako ísť ďalej. Toto podľa mňa už nebude, respektíve nebude to prebiehať v takomto veľkom meradle. Jednoducho ľudia budú oveľa menej cestovať, oveľa menej budú používať možno auta. Na strane je to dobré pre našu zájma kvôli ekológii. Na druhej strane zistili ľudia, že, že sa ten biznis dá robiť aj bez tohoto. Zistili, mm. že sa ten biznis dá robiť aj cez konferenčné hovory, ktoré sa, ktoré sa robia cez aplikácie. Nie je úplne nevyhnutné, aby sa ľudia videli face to face, aby ten biznis spravili. Takže dajme tomu, že ľudia zistili tak, ako si povedal, že nie je nutné, aby každý deň išli do práce Zistili sme to, že tí ľudia vedia fungovať aj doma, vedia byť efektívni, vedia sa sústrediť, vedia podávať výkon a nie je úplne nevyhnutné, aby sme pre 100 zamestnancov prenajímali 100 pracovných miest. Ten trend je taký, že na 100 zamestnancov bude potrebných 70 pracovných miest, ostatní budú buď na nejakom proste plávajúcom mieste, takzvanom, že si ho budú šerovať, alebo, alebo naozaj budú mať trvalo pracovný pomer z home office keď absolútne není potrebné, aby ten človek chodil. Tým pádom títo ľudia nebudú využívať autá, nebudú využívať dopravu, tým pádom to bude mať efekt proste na, na ako som už povedala, na mobilitu o ľudí. Veľmi by sme chceli, respektíve tie prvé mesiace karantény boli také, že a už sa vrátime a už to pôjde, ale teraz ten rok už to trvá tak dlho, že si ľudia na to nejakým spôsobom zvykli. Už je tu, už je tu nejaký trend a podľa mňa z toho trendu veľa tých biznisov už sa nevráti naspäť, už, už, už to proste nedajú.
1: Jasné, no. Čo nám iné ostáva v podstate, aby som povedal, že jediné také, čo by sme si z toho hlavne mali zobrať, preca len každá jedna tá kríza je tu na to, aby sme sa z toho ponaučili. Ja si myslím, že táto kríza, ktorá prišla, nám dáva obrovské, by som povedal, varovné signály a priniesla naozaj zo sebou obrovské ponaučenia. Ja verím, že väčšina vlastne tých podnikateľov, či už na Slovensku alebo na celosvetovom trhu sa, sa z toho ponaučila a zobrala si to práve niečo pozitívne, čo tá kríza priniesla. A Mne iba ostáva veriť v to, že aj my ako Slovensko si možno zoberáme taký príklad, aj práve by som povedal vynikajúci príklade Izrael, kde vidíme, že väčšina toho obyvateľstva už je zaočkovaných, začínajú fungovať, majú majú covid pas a naozaj postupnosť otvárania tých podnikov a služieb už je, na, je naštartovaná a zača, za, začínajú rapidne štartovať vlastne ekonomiku, takže...
2: Úplne súhlasím a ja to takisto vidím úplne že pozitívne. Každý sa teší, každý sa naozaj že teší, kedy už sa vráti späť, keď už sa vráti v úvodzovkách do normálu. A môžeme si byť istí, že ten normál bude... O dosť iný, ako bol ten, keď sme, keď sme pred rokom nastupovali do prvej karantény. Bude, bude iný, ale ja som pozitívna a naozaj to vidím tak, že všetci sa tešia, že sa vrátia investori. To, čo sa im nedovolilo možno rok investovať, tak teraz, sa to, teraz je očakávaný veľký boom. Nechcem hovoriť presné čísla a presné dátumy v tejto chvíli, ale všetci dúfame, že koncom roka budeme back on track. Tešíme sa na nový normál. Každý
0: nový boj proti kríze mal zohľadňovať chyby, ale aj dobré a efektívne riešenia z minulosti. Ďakujem Euky a Tiborovi, že nám priniesli pohľad od tejto, najmä v súčasnosti, tak dôležitej témy. Vám prajeme predovšetkým pevné zdravie a verím, že sa počujeme aj pri našom ďalšom podcaste. Majte sa.